0: カタリスト。思考の思考の思考の思考の思考のハンマー投げラジオ。思考のハンマー投げラジオ。思考のハンマー投げラジオ,ーラジオパーソナリティの秋彦です。今回はノートで作成した記事、野村貴文さん。について作成した記事についての話をしてみたいと思います。ちょっとね夜更かしをしちゃってねそれまあ夜更かしをしながら音声プロデューサー野村隆文さんという「沼」というタイトルのノート記事を作りましたこれはノート記事ではあるんですが私の自分のための備忘録というような性質を持っておりますねまあ音声プロデューサー元ニューズピックスの、えー、編集者の野村ふ文さんのコンテンツをまとめてみたということですね。いやーあの何ていうんですかねやっぱ声がいいんだと思いますね。でまあ声だけじゃなくて話し方とか話すスピードとか、うんまあ、言葉遣いとかねそういった要素がもろもろ私の感性によくフィットしたというような気がします。ニュースピックス時代のポッドキャスト、ニュースピックスニュースレターから私は聞き始めたのかなと思うんです。正直ね、どういうきっかけで知ったのかっていうのはあまりよく覚えてないですね。あのー、風呂敷畳人ラジオ。音声配信プラットフォームボイシーの風呂敷畳にラジオで初めて知ったような気もするな多分そっちが先だったのかなボイシーを知ったのは中田敦彦さんの YouTube 大学の動画の最後に YouTube 大学 i n ボイシーっていう、まあボイシーチャンネルがあるっていう宣伝があって1一回そっちのプレミアムリスナーになったんですけどそれでまあボイシーっていうのがあるっていうのを知っていろいろまあ見ていたら風呂敷畳人ラジオっていうのがあってなんで聞き始めたのかよく分かんないですけどあのアイコンがこう気になったりとかその当時はまだ風呂敷畳人ラジオを休んでなくて結構頻繁に更新されていておすすめとかに出てきたのか新着に出てきたのかまあ私その使い始めたばっかってまだフォローとかしてないので新着とかホーム画面をよく見ていたんだと思いますねそれであの白黒のスーツを着た特徴的なアイコンがあったので聞いたのかななんかねあんまりよく覚えてないのでそうじゃないかもしれないですけどまあ今になってはどうでもいいことですねまあ、とにかく野村隆文さんのコンテンツに出会いま志、あ、田良祐介さんもかなり好きなんですけどまあどっちかというと音声コンテンツの量としてはやっぱりニュースミックスニュースレターをやっていたっていうこともあっての野村隆文さんの声を聞く時間がかなりまあ多くなっていたなっていうのは思ってますねその当時はあの朝一番に更新される時もあれば9時くらいに更新される時もあったりとかあのまあ本業ニューズビックスのプロデューサーとか編集者とかという形マネージャーという形でされていた時代のものなのでね本当にまあ大変な状況の中で更新していたんだなーって今にして思いますでまずはね昨日その Spotify のプレイリストを作っちゃったんですね野村隆文さんが出演しているゲスト出演とかしているエピソードいろんな方のポッドキャストにゲスト出演をしているのでそれをまとめておきたいなと思ったんですよねやっぱりプレイリストを作るっていうのが一番手っ取り早い方法だったのでとにかく順番とかあんまり意識せずに Spotify のプレイリストにどんどん、えー、追加してみました自分で作ってそれを誰でも聴けるように公開したものを作りましたねで早速ご本人から反応をいただきまして、まあツイートしたんですね、メンションつけて。で、おう、こんなプレイリストがありがとうございます。私自身も失念したものがたくさんありました。笑い。というね、あのー、引用ポストをいただきましてね、非常にありがたいというか、あのー、まあ、なんていうんですかね、正直、私なんていうのはね、あの、一個人というか、うん。ただの、まあ、野村さんマニアみたいなものなんで、まあ、勝手に作っちゃったっていうところですね。で、まあ、その後、じゃあこれそういえば野村さんって v o i c y とか YouTube とかにも出てたよなと思いあとはコンテンツ他にもいっぱいあるなと思っていろいろと、あのー、まとめ直してみたところだったんですね。でそこでノートの方に書くのが一番、まあ、ノートっていうのは埋め込みも結構よくできるのでそれでやってみたところです。で、v o i c y でしょあとはあ、オーディブルですね。Amazon のオーディブル。あと YouTube。そういったところのコンテンツを、まあ漁りましてそれで、えー、リンクとか再生の埋め込みとかできるものは埋め込んで作ったっていうところですね。まず、ボイシーはあのお風呂敷畳人ラジオですね。こちらの方はね、野村さん独立してしばらくして、ちょっと休業ということになってますね。休むときには、し田らさんが一人だけで更新することもあるかもしれないなんていう話もありましたけれども、ちょっとそれはなかったようですね。だ田さんもかなり忙しい方なので。で、まあ、かといって、全く二人での配信がないかというと、みんなのメンタールームは引き続き、更新されていまましたので、まあ、そっちをよよくく聞くようになりましたね、まあ、ちょっとボイシーに話を戻しますと他の方とのコラボとかで出ていたものが、えー、いくつかありましたのでそちらもノートの方に貼っておりますちょっとね私よくわからない、えー、かったんですけどえと大木さんの哲学カフェっていうボイシいチャンネルがあって、今は全然更新されてないみたいなんですけども、未来の年表っていう本を、なんか、ペア読書っていう形で、なんか、まあ、お二人で読んでるのかな。私はまだこのチャンネルっていうか、この放送、まあ、リンクだけ貼って聞けてないんですけども、ちょっとそういったものが、えっと、独立前のものとしてはありましたね。で、独立後あちょっと待ってお風呂敷畳人として何かこうゲストで出てるものとかありそうだなでもちょっとまだ見つけられてないのでそれは後々見つけたらまたね追加しようかなと思いますであと独立後ですよねまず野茂京さんですね野茂京さんの番組に2回出ていらっしゃったですねあとは、荒木宏之さんとか、えっと、沢まどかさんの番組にも出ていらっしゃったので、こちらのリンクを貼りました。で、v o i c y がなんか最近の音の埋め込みに対応してないのか、ちょっと昔は対応してたと思うんですけども、最近対応してないので、まあリンクを踏んで v o i c y とかのアプリとかウェブサイトで聞けるようになってますね。あとは、オ d i b l e ですね。オ d i b l e は、ゲストで出るっていうところはあんまり多分確認できてなかったので普通に野村さんがで作成したポッドキャストのリンクを貼ってますみんなのメンタルームとう快な知性とザ・リーディングリスト、まあ、ザ・リーディングリストの方がか快な知性よりも先ですねちょっと貼ってる順番はあの純不動ですでみんなのメンタルームについては Amazon Music でプライム会員だったらこう確か無料であの少し前のエピソードまで聞けるようになっているかと思います。えー、まあオーディブルもね結構コンテンツがあるんですよね。野村貴文さんのコンテンツを追うだけでもかなり時間が足りないんですよね。だから勇気を持ってどれを聞くどれを聞かないってやっていかないと。インプットの時間は足りないしなおさらアウトプットを自分がしたいと思ってもアウトプットする時間が足りなくなってしまうということになるんですよねでももちろん野村隆美さん以外のコンテンツも,もあのー、聞いていきたいなとインプットしていきたいなと思うのでなかなか悩ましいですよね本当でえっ、ー、と次は独立前の YouTube ですねえっと、ボイシーのチャンネルで、なんか赤眼鏡、ね、小麦しだれ祐け野村拓海、なぜ今音声の配信波が来ているのかっていう、えっ、ー、と、ものとか、なんかあの FM、ラッキー FM 茨城放送になんかでっかい出たみたいで、ニュース解説みたいなことされてたのかな。2021年8月11日。この時は多分まだ、あれ、独、えっと、立してたのかなまだだよな、多分、うん。あれ ?2021? そうだな、まだですね。うん、2020。1年の8月はまだですね。確か、うん。2021の冬くらいに確か独立されてたような気がするので。で、2022年の2月7日から、ニュースコネクトが配信されていたんですよね、確か。で、その後、ウクライナ戦争が始まってっていう、そういう時系列だったと思います。あと、ニュースピックス編集者の記事の作り方っていう、えー、特集ですね。読まれる記事の作り方っていうの、5階建てのもの、5本立てのものがありますね。あとは、えっと、ニュースピックスかける検討者の本でつながろうっていうなんかキャンペーンの動画ですね。うん。これ私ね、あのリンク貼るだけ貼ってね、まだ全部見れてないんですよね。後で見たいと思いますけど。あとは遅いインターネットラジオの動画、うつねひ弘さんのものですね。あとは展開図ですね。今もう展開図で TBS ラジオ終わっちゃいましたけれども、まあ今、あのー、このラジオは終わっちゃったけども、TBS ポッドキャストでね、東京ビジネスサブっていうのが始まっているので、まあ、そちらで野村さんのお話とかはいろいろ聞けるかと思うんですけど宇賀夏美さん綺麗ですね本当にいやあの志田うす介さんも宇賀夏美さんの、えー、お会いした時に本当にに、まあ綺麗で美しいという話をされてましたけどうんいや話がそれましたねはいであの展開図に関しては相当の分量があるのでと YouTube の再生リストを作りました。であとはえっ、ー、と独立後の YouTube としては、まあ、野村さんが1人でやってるっていうのは特には、まあ、こちらもなくてあのポッドキャスト編集ノウハウ勉強会っていう34時間ぐらいのやつとあとペンク,クリエイターアワーズのえー、ワークショップの、なんだ、これは、案内みたいなやつかな。えー、野村さんと樋口清則さん、古典ラジオの、が対談しているようなやつだったかなと思いますね。あとは、フライヤーブックラボ。これ最近ですね、音声プロデューサーからも魅力的な音声コンテンツ、ぬっていうものがありましたね。で、これは、あのー、ポイシーの荒木マスターの番組にも出ているのと時系列的にはかなり近い関連している話ですねで YouTube あとはあのタイ前線っていう YouTube があって野村さんはあの東南アジアにしばらく行かれていたので3ヶ月くらいかなその時に、えー、ゲスト出演したものみたいですねえっとこれも多分これかなり最近公開されていた土曜日ってなってたんで先週の土曜日かなものなのでかなり最新の野村さんだと思いますであとショート動画が見つかりましてあのニュースビックスの多分プロピッカーが作っているショート動画のようですねで野村さんのいろんな生活の知恵とかえ仕事の知恵とかそういったものをま1分でお話しされているもので、なんか、外動画に出てる野村さんって、あ,あ、新鮮だなと思って。うん。なんか、ちょっと、なんか笑わかんないけど、くすっと笑いましたね。うん。あとは、ポッドキャストアワードの授賞式で、第3回のものだけ残っていました。第4回のものは、私はリアルタイムでは、アーカイブすぐ見れたんですけれども、すぐ消されちゃったのかなうん。非公開になってるみたいですね第3回の方は深井龍之介さんとのアースコープで受賞していたのでその時の様子っていうのが載ってますね第4回の方はね面白かったですよね志田田さんがこうチャ,チャを入れたりとか、えー、司会の方が「これ大丈夫ですかベストの野村隆文さんになってま,すませんか?」みたいな話を、えー、して、えー、いじっててこう面白かったなーっていう記憶がございますねうんとあとは最後に、えー、野村さんのノートへのリンクを貼っておきました。で、クロニクルサポーターのお願いのリンクですね。私一回退会したんですよ、実は。あのー、あんまり、なんていうのかな。ボーナストラック聞く時間がないなと思って、今はもう聞いてないですけど、一回退会して、でもやっぱりその活動報告で最新の情報とか知りたいなと思ったりとか、新しいポッドキャスト番組とかキャッチアップしたいなと思って基本私ツイッターまあ今の X ですね見ないんでそんなに熱心にはそうするとポッドキャストの中で野村さんがみんなのメンタルームとかで新しい番組の告知したりとかもするんですけどニュースコネクトであんまりそういう告知とかもしなくなっているのでまあみんなのメンタルームであれは収録から配信まで結構時間差があるので 1>, まあ1、2週間くらい、多分2週間か3週間くらいあると思うんで、結構、あの、得られる情報が遅くなっちゃったりするんでね、やっぱりこの、えー、活動報告が得られるといいなと思って、また再入会したんですよね。ただ、ボーナストラックあんまり聞けてません、ほとんど。うん、野村さんが、その、東南アジアに行くぐらいからあんまり聞いてないかなと思いますね。で、本当に私も最初も言いましたけどもこの音声コンテンツっていうのはまだまだこう発展途上の世界とはいえねかなり思ったより広くていろんなコンテンツがあって面白いのは結構あるしいくらでも掘っていけば面白いものに出会うことはできると思うんですよでもそれやってしまうとなかなかね時間足りないんですよね本当に足りないうんでまあ、読書する時間っていうのは結構減っちゃってあとオーディブルを聞く時間とかも減っちゃってそのなんだろうなポッドキャストとかボイシーとかその生の声みたいなのを聞く時間がすごい楽しくなっちゃったんですよねただ本を読んだりとかオーディブルであの読書をするっていうのも結構重要なんじゃないのかなって今更思ってるんですよねなんつうのかなりこう編集にコストをかけられた磨きに磨かれたものっていう感じそういったものをやっぱり、うん、摂取していきたいなというのもありますね。で、脱足として最後に私が過去の、えー、ポッドキャストで野村さんについて話したエピソードも貼っております。そんな形で私のノートをまた更新しましたので、えー、ノートを更新したらこうやってポッドキャストで紹介するといいのかなって思います。逆にポッドキャストで話した内容をノートで膨らますってこともやってもいいと思うしそういえば昔こんなことやってたなーっていう気もしますねうんあとはちょっと今後やりたいなと思うのはまあそれこそ本当におの常時研究室の方のデータベース作成をどんどん進めていきたいなと思うんですが今こちらの方の事業計画とかっていうのがあんまりこうはっきりしてないんですよねでそのノート村高文さんのショート動画でまず工数を把握しようというその所要時間ですね。だからとにかく見える化しようというものがあったんですよね。だから長野女子研究室の記事を作成するためのコース時間必要時間とかっていうのも把握してじゃあこれを1日何個記事作れるかとかまあ1日1個でいいと思うんですけども。じゃあ一日一個記事を作るためにどのような時間配分をするのか朝起きてやるのか昼休みにやるのかとかねそういったところをあの計画的にやっていきたいなと思います一日一記事作るとじゃあ何回で何日で終わるのかとかでそういうのを作ってそうするとじゃあ何年何月には終わりそうだでそれに対して今の進捗どうだっていうのを見える化しておくとなんかねモチベーションとかも保ちやすいのかなと思っています。あとはね、そうだな。YouTube の方の私の「秋彦ひこの美貌録」っていうチャンネルで iPad でいろいろこう書いたりあとはマインドマップを使ってあの思考の整理をした内容を画面を収録しながら話をするっていうことを時々やってるんですけどもそれも時々定期的ないし、うん、不定期にやっていきたいなと思うんですこれは本当にね記憶喪失保険という意味合いが強いと思ってるんですよねあの思ってることって結構忘れちゃうんですよねまあ忘れていいことは忘れるんだと思うんですけどやっぱりなんかこう寂しいところがあるので,で音声だけだと文字起こしすればえ音声の内容っていうのは分かるんですけど声だけではテキストだけでは伝わらないこととかもあるような気がするのでそういったものを図解したりとかね絵を描いたりとかそういったもので保管していく補っていくっていうことをやりたいなと思ってます。というわけで今回ちょっと長めのエピソードになりましたけどもこうやってね何か原稿というかネタがあってそれを解説しながら話をするっていうのは結構自分の思ったことを一回出したものをさらにもう一回咀嚼し直して出すっていううーんことができるのでなんかいいような気がしますね。その逆も多分しっかりでポッドキャストで喋った内容を記事として再構成していったりとか図解にしていくということもいいのかなと思いますね。まあそれを、まあ、どういうふうにやっていくかっていうのはまだよくわかりませんけどもまあ YouTube の方はあんまり手を出しすぎない方がいいのかなとは思いますね。うん結構労力がかかるのでねまあそっちは本当に気が向いた時とかでいいのかなと思いますよと年に一回とかでもいいかもしれないですねこの一年の抱負を考えるとかね何かこうそういう、うん、流れとかそういったもの何かの流れの切り替えの時とかそういった時に図解していったらいいのかなと思いますけどねまあとにもかくにもおさの常時研究室をちゃんと更新していくっていうことをやっていきたいなと思っております。え後半はちょっと私の個人的なアウトプットに対する考え方を話してしまいました。えーまあ、野村隆文さんに関するお話を、えー、目当てにお聞きいただいた方で最後までお付き合いいただいた方本当にありがとうございます。私は本当に孤独なポッドキャスターでありまして、まあ、相方もいないし、家族にもまあちらっとね、ポッドキャスト、音声コン配信とかやってるって言ったことありますけども、番組は伝えたことありません。現実の友達にもね、あんまり言ったことはないですね。ツイッターではシェアしてるので、昔からツイッターの友達になっている友人たち、はもしかすると知ってるかもしれないですけどもあまりツイッターを利用してない方が多いのでね私の友達それにツイッターっていっぱいいろんな投稿がある中で私の投稿なんてのは生まれてしまうので本当に孤独なポッドキャストをやっていますが結構これはこれで楽しいもんですよねうんで最近はね「リスンで1分で抱負」っていう番組 1>, 1分だけ話すっていうのをやってたんですけどもやっぱりこうやってまあ半分ダラダラとですが自分の考えを発信していくっていうのはなかなかいいもんですな今日は実は休みを取ったので時間があったのでこうやって長く話をできるんですが普段はね一日の中でこんな長く話をするタイミングってのはありませんようん昼休みもそんなにない、えー、ゆっくりできないし朝だってね時間ないし夕方もすぐ帰らないとね、奥さんに家事の負担、子育ての負担、大きくかかってしまいますからね。じゃあどうすればいいんだろうと思ったんですが、まあ土曜日とか日曜日に朝早く起きた時に、えー、収録すればいいんじゃないのかなと思います。うん。そんなところですね。いや、また長くなってしまいましたが、最後までお聞きいただきました。あなた、ありがとうございます。お相手は、秋彦でした。ではまた